0: Det är två evangelietexter den här dagen. Lyxigt va? Det är från Matteus kapitel 21. Jag kan börja där. Jag kan ju för sig läsa där, behöver inte rum. Vers 1-9. till nio. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er så ska ni svara, Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din kung kommer till dig ödmjuk och ridande på en åsna. På en arbetsåsnas föl. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen. Andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden. Så kan vi också läsa den andra evangelietexten för dagen. Jaha, det var några verser kvar där, ja. Nej, vad bra. Det här, la, 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 gör om, gör rätt. Det här från Lukas, kapitel 4, vers 16-23. till Så kom han till Nazaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han som man brukade, han är alltså Jesus. På sabbaten gick han som man brukade till synagogen. Han reste sig för att läsa ur skriften, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade rullen fann han stället där det stod skrivet- Herrens ande är över mig, för han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sen rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till dem. Idag har det här stället i skriften gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Alla berömde honom och förundrades över de nådens ord som kom från hans mun. De frågade, är det inte Josefs son? Då sa han till dem, säkert kommer ni att citera ordspråket för mig. Läkare, bota dig själv. Vi har hört om allt som hände i Capernaum. Gör det här i din hemstad också. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Här är vi tackar dig att vi får läsa ditt ord tillsammans. Tacka att ditt ord är levande och verksamt. Tacka att dina ord är ande och liv. Vi ber helige ande att vi idag när vi tar emot ditt ord skulle få göra det i gemenskap med dig och att våra hjärtan skulle vara öppna. Att du ville ge våra hjärtan ljus, att du ville öppna vårt hjärtas ögon så att vi ser djupet är det som du talar och att dina ord fick föda liv på våran insida att det fick bli ett med oss till våran förvandling, till våran uppbyggelse till våran tröst att det skulle få verkligen börja pumpa i hela vårt system i hela våran varelse så vi ber heliga and att du skulle komma och, och andas på det som talas idag Herre i Jesu namn Amen jag ska hämta mitt vatten som jag glömde här nere Nådens år är temat för den här dagen, eller gudstjänsten. När den texten som vi läste sist här från Lukas evangeliet, så citerar Jesus en text som är en profetia om sig själv som profeten Jesaja uttalade långt, långt, långt före detta. Och det läser man ifrån Jesaja kapitel 61. Vi ska läsa det om en liten stund. Men i alla fall så säger han att Herrens ande är över mig. Han har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Ett nådens år ifrån Herren. Och när han säger nådens år så... När Jesaja talade det här, till den skaran som han talade det, så fattade de. Referensen som man gör är till en tradition, någonting som man redan firade inom judendomen. Som kallades för jubelåret. (hör) Det var ett nådens år. Jubelåret var någonting som Gud hade instiftat när han gav lagen till Mose. Så... Dels så firade man man firade ju sabbat en dag i veckan. Man firade också sabbatsår var sjunde år. Och då skulle man skulle inte så någonting i sin mark eller så där, utan man skulle låta landet vila. Så det var ett år av vila. Och var sjunde... Nej, vart, vart sju gånger... Vart, vad sa du? Ja, precis, sju gånger sju, vart sjunde gånger sju sabbatsår, eller hur man nu säger, alltså vart femtionde år, så var det jubelåret. Det var mycket matte, men ni fattar. Ja, men precis, 49 blir ju gånger sju, och sen det året som kom där efter, det femtionde året, var jubelåret, det var sabbatsåret. Ehm. Så jubelåret var någonting som judarna hade i sin tradition och jubelåret innebar ett år av frihet. Jubelåret var liksom det året när saker och ting på något sätt nollställdes i systemet. Så slavar Fick friges, gå tillbaka till sina familjer. Skulder som fanns utplånades. Det var ett år av Guds favör, av Guds barmhärtighet, av Guds välsignelse. Som man sett skulle liksom gestalta sig i hur folket också bemötte varandra. Så man satte varandra fria. Om man hade något att förlåta någon annan så skulle man... Man skulle göra det. Det var ett år där man inte längre skulle hålla någonting emot någon. Ingen skulle längre på något sätt vara bunden eller i fångenskap. Saker och ting nollställde. Så det här har judarna i sitt system. Ett nådens år var alltså ett år av frihet. De hade det var femtionde år- men det här var någonting som var en försmak på någonting som skulle komma sen som då inte längre bara skulle vara var femtionde år. För nådens år, jubelåret, det är det permanenta tillståndet i Guds rike. Det finns inte någonting i Guds rike som är inte ett nådens år utan det är det permanenta tillståndet, det är det perman- liksom... Det är för alltid sättet som Gud regerar på. Liksom. Så hur kommer det här oss till del? Vi är ju inte judar, vi firar ju inte det här var femtionde år. Men helt plötsligt så säger Jesus, när han refererar till den här profetian som Jesaja har uttalat om nådens år... Så säger Jesus om sig själv då att jag har kommit för att förkunna nådens år. Idag har det här skriftstället gått i uppfyllelse inför alla er som lyssnar. Det vill säga nådens år gör sitt inträde på jorden i och genom Jesu ankomst. Nådens rike kliver för alltid in- När Jesus kliver in i bilden. Han är bärare av Guds rike. Han är bärare av nådens rike. Han är bärare av nådens år, av jubelåret. Och det kliver in när Jesus kliver in på på scenen. Då har jag skrivit så här. Guds frälsningsplan. Alltså att återupprätta hela skapelsen till vad den skulle vara- börjar med att upprätta människan till vad hon skulle vara. Så när Jesus här i Lukas 4 citerar från Jesaja så ger han liksom sin programförklaring någonstans att det här är varför jag har kommit. Det här är mitt syfte med var här på jorden och vad var det då? Vi kan läsa hela den här profetian då som han eller citerar som är från Jesaja kapitel 61 oh, vad bra vi har Herren Guds ande över mig för Herren har smort mig till att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka han har sänt mig att förbinda de som har förkrossade hjärtan att utropa frihet för de fångna, befrielse för de bundna, att vi kunnat nå dens år från Herren och en händens dag från, från vår Gud. Att trösta alla sörjande, att ge de sörjande i Sion huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorg, lovsångsdräkt istället för en modfälld ande. Och de ska kallas rättfärdighetens terribinter, planterade av Herren till hans förhärligande det, var slut där. det här är Jes- Jesu uppdrag. Det här är hans programförklaring. Han säger det här är varför jag har kommit. Vad andas det här? Det andas ju människans upprättelse. Det andas människans helande. Det andas... Nu gör jag någonting nytt. Det här, min, min plan, syftet varför jag har kommit är för att jag ska återupprätta allting och det börjar med att jag återupprättar mitten. Så Guds rike nådens rike gör sitt inträde först i våra hjärtan och börjar med förvandling av hjärtat och därifrån så sprider det sig sen vidare. Det här med nåden då eh, vi vi har lite svårt att greppa den. För det är liksom för bra för att vara sant. Bara det att det är sant. Men det är så totalt annorlunda från allting som vad den här världen på något sätt har, har lärt oss om hur saker och ting fungerar. Alltså nåden är, jag höll på att säga gränslös, men det är ju inte riktigt sant för Guds kärlek, det finns ju liksom gränser inom Guds kärlek eller så, men, men den är helt fullständigt villkorslös. Ehm, och Det blir lite anstötligt för vårt religiösa sinne eller för vårt kötsliga sinne. Det är liksom svårt att bara acceptera fullt ut. Och det kan man också se under hela Jesu tid som han går på jorden som han verkar och även när han som vi läste här från Lukas 4, när han undervisar om det här i synagogan- så blir det så fruktansvärt provokativt för de som syssnar. Dels utifrån att de tänker, men vem i hela friden tror han att han är? Liksom, han är ju Josefson, vi känner ju den här killen. Vad är det för anspråk han kommer att göra om sig själv? Liksom gå och lägg dig, vet jag. Men, men inte bara det, utan... Det som han säger kommer med, det kommer med auktoritet. Det är de inte heller vana vid på det sättet. Och sen andas det någonting. Det andas nåd. Det andas liksom, de, de känner i luften att det finns auktoritet i det han säger. Det finns makt i det han säger. Men det kommer inte ovanifrån liksom, på det sättet att det blir förtryckande. Eller eh, att man med våld försöker tvinga på. Utan det är någonting som kommer und Underifrån på ett kärleksfullt sätt, på ett mjukt sätt, på ett rättfärdigt sätt, och ändå så bär det sån kraft. Och det det är nåden på något sätt i ett nötskal. Och de som lyssnar där, de kan bara inte hantera det. De vet inte vart de ska göra av det. Och de blir så provocerade av hela den här bilden. Liksom. Att de, det står att de för Jesus till ett stup och de vill kasta honom ut därifrån och stena honom till döds. Så anstötligt var det för dem det som Jesus är och gör anspråk på och det som han säger. Eh, och vi kan ju sitta här liksom, våra höga hästar och tänka att fyra dummare dumma de är som inte fattar någonting. Liksom, och varför tar de inte emot Jesus och det han säger och så. Men jag undrar ibland alltså, om inte det där är du och jag också. Att nåden är så, så radikal och vi har svårt att omfamna det i våra sinnen. Att vi, liksom, vi distanserar oss nästan ifrån det och vi kan inte ta emot det, för i vår egen liksom självrättfärdighet och vårt kötsliga uppblåsta sinne så bara, det måste ju finnas någonting som jag kan göra för att lägga till till Guds verk, eller för att jag ska förtjäna. Och så fattar vi liksom inte storheten i den där nåden, så nåden är på något sätt, den är offensiv den är anstötlig för det religiösa sinnet. Vissa tog emot den och vissa tog inte emot den. Vissa gick till motangrepp och bara nej, det här vill vi inte ha. Så här kan det inte vara. Fariserna är de skriftlärda framför allt. Men vissa valde ändå att omfamna och ta emot. Så nådens rike, Guds rike... Det intar inte mark, det intar inte plats som något. Rike som vi skulle kunna tänka oss här, här i den här världen. Guds rike verkar inte med tvång, det verkar inte med makt, det verkar aldrig genom kontroll, det verkar aldrig genom manipulation eller kommer och förtrycker, utan Guds rike kommer underifrån. Guds rike kommer i kärlek. Guds rike är inte kraftlös, Guds Nordets rike det är liksom inte utan makt, men sätt. Det som det regerar på, sättet som det gör sitt eh, intåg på, är i ödmjukhet. Där är ligger storheten. Att det kommer i ödmjukhet. Och det tas också emot genom ödmjukhet. Nu ska jag titta lite mer på, eh, på den grejen sen. Men... <hör> eh, ett rike som försöker inta mark genom våld och tvång kommer bara att leda till ytterligare, yttre våld och förtryck. Eftersom det då alltid är det starkaste, inom situationstecket, riket som segrar och inte det rättfärdiga. Men Guds rike intar och segrar genom rättfärdighet. Eh, kan vi lägga upp den här texten från Jesaja 61 igen? Här är Guds är över mig, för Herren har smutit mig till att vi kunde glädjens budskap för de ödmjuka. För de ödmjuka på tal om att Guds rike, nådens rike, liksom kommer i ödmjukhet, i ringhet. Till att vi kunde glädjens, glädjens budskap för de ödmjuka. Jag, jag gör kopplingen i mitt huvud när jag läser det här till Matteus kapitel 5. Matteus kapitel 5 är det kapitlet som bergspredikan börjar i. Bergspridiken bergspredikan består av tre kapitel i Matteus 5, 6 och 7. och är ju någon slags, liksom Jesus på något sätt ramar in liksom så här ser livet i Guds rike ut. Det här är vad det innebär. Och då börjar han med saligprisningarna. Så saligprisningarna är på något sätt hela Inkörsporten till livet i Guds rike. Och det första som Jesus säger: Då i Matteus kapitel 5 och vers 3: Saliga är de som är fattiga i anden, för de tillhör himmelriket. Fattiga i anden, vad innebär det? Det innebär insikten i liksom att jag Behöver Gud. Jag klarar mig inte utan Gud. Jag kan inte rädda mig själv. Jag kan inte leva ett liv i Guds rike. I min egen kraft. Jag behöver dig. Och där i ligger ödmjukheten. Där i ligger det förkrossade hjärtat som gör att man någonstans... På sin insida kapitulerar inför Gud och i ödmjukhet kan ta emot allt det som han vill ge. Livet i Guds rike, så som Jesus beskriver det för oss i Bergspredikan, är fullständigt omöjligt att leva i egen kraft. Det, det går inte. Det går inte att leva det livet i egen kraft. Vi är så beroende av... Hans nåd och av hans heliga andes närvaro i våra liv. Det här är inkörsporten. saliga är de som är fattiga i anden för de tillhör himmelriket. Ödmjukheten som kommer igenom det. Vad sa Jesus då om sig själv där i Isaiah 61? kommit för att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Alltså för de som är fattiga i anden så är det som jag har att komma med ett glädjens budskap. För dem som någonstans har ett förkrossat hjärta. Som väljer att böja sig liksom, och erkänna sitt beroende av en frälsare. För dem är allt det som jag kommer med till glädje. Men för dem som inte vill ödmjuka sig. Som fariseerna i synagogen här exempelvis. Så blir jag en stötesten. De kommer att snubbla och falla för att det som jag kommer med, det är anstötligt. Det är anstötligt för det kötsliga sinnet, det är anstötligt för vår självrättfärdighet och vår egen tillräcklighet på något sätt. Men om de är villiga, de som är villiga att ta emot det som jag har att ge för dem så kan det här bli fullständigt livsförvandlande. Han kommer i ödmjukhet. Han föds i ett stall. Han gör sitt inträde i Jerusalem på en åsna. Alltså inte det sättet som en kung normalt sett gör sitt inträde på. Men han är full av makt och regerar genom rättfärdighet och ödmjukhet. Och förkunnar ett nådens år för alla som är ödmjuka, fattiga i anden. Och tar emot honom som en kung. Hur blir Nordens Nådens år, eller nådens verklighet. En verklighet i våra liv. Jag tänker att vi ser nyckeln i det som var den andra evangelietexten för dagen från Matteus. Jesus rider in på en åsna och folket välkomnar honom som en kung. De breder ut sina mantlar, de lägger ut palmblad och de ropar Hosianna. I höjden. Välsignade han som kommer i Herrens namn. Hosianna. Vad betyder Hosianna? Herren vår frälsare. Herre fräls oss. Det här är ett folk som har insett vem han är och som fattar att vi behöver en frälsare. Och de väljer att välkomna honom som sin kung. De väljer att välkomna honom som sin frälsare. De väljer att låta honom göra sitt inträde i deras liv och där Jesus får göra sitt inträde Där blir nådens rike, nådens år också en verklighet i deras liv. Nådens rike råder där Jesus välkomnas som kung- Det välkomnas genom ödmjukhet, det välkomnas genom fattigdom i anden. Ett folk som välkomnar Jesus som kung, där blir det här verklighet. Jesus krossar oken och löser bojor och helar brustna hjärtan. Gnodens verklighet gör sitt inträde på jorden- när Gud blir människa i Jesus. Gud blir människa, inkarnationen. Det är det som vi firar när vi firar jul. Att ordet blir kött. Jesus som är Guds ord, som är det levande ordet. Han blir kött, han iklär sig mänsklig gestalt- tar sin boning- Bland oss. Gud själv blir människa för att kunna göra exakt det som han säger i Lukas 4, Jesaja 61. Att han ska göra. Det vill säga befria mänskligheten ur sitt slaveri. Bara en människa kan befria mänskligheten från sitt slaveri. Men bara Gud kan befria mänskligheten från sitt slaveri. Människan i sitt eget förtappade tillstånd kan inte rädda sig själv, kan inte öppna sina egna ögon, kan inte göra sig själv fri ifrån bojer, kan omöjligt lyfta sig själv ifrån dyn. Bara Gud kan göra det, men han kan bara göra det om han först har identifierat sig med mänskligheten, om han först har blivit ett med oss, så kan han sen också lösa oss ifrån det. Gud själv i människan Jesus. Gud själv i människan Jesus. Ryter åt ondska och synd. Och bryter varje kedja och boja genom att besegra det på korset. Vi kan läsa ett bibelord som är från Hebrebrevet kapitel 2. Som har med detta med inkarnationen att göra. När nu barnen, alltså vi, hade fått del av kött och blod- tog han själv, alltså Jesus, på liknande sätt del av detta. För att genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen. Och befria alla de som av rädsla för döden levt i slaveri i hela sitt liv. Jesus Tar del av kött och blod. Ordet blir kött. Han iklär sig mänsklig gestalt. Han väljer, Gud väljer att identifiera sig med oss. För att vad? För att kunna befria oss. Som har levt i slaveri. I hela sina liv. Jesus blev människa för att fullt ut kunna upprätta och friköpa det som var i människan. Och på så sätt förkunna. kunna förkunna frihet för de fångna, som är det som han pratar om i Isaiah. Jag har hört, ni får göra er egen källforskning på detta, för jag jag är inte en expert på det judiska samhället eller så, men en del av det kan man läsa i Bibeln, och en del av det har jag hört undervisats i prediken. Så jag vill inte säga 100% så här är det. Men det låter rimligt i min värld. I alla fall. När sabbatsåret som vi pratade om innan som firades var sjunde år när det skulle inledas så inleddes det efter att man hade offrat i templet, eftermiddagsoffret, när man hade gjort offret av ett djur, alltså ett blodsoffer. Eh, så man offrade då eftermiddagsoffret klockan tre på eftermiddagen i templet och efter det så eh, liksom pålyste eller utlyste prästen då att nu har sabbatsåret inlätts. Eh, och så även med jubelåret som var då vår femtionde år- men då var det också genom ett basunljud. Och det, här, det här står faktiskt i tredje moseboken. Men i alla fall då. Jubelåret ut efter att blodsoffret har skett i templet. När dör Jesus på korset? Han dör på eftermiddagen. Och det är det här som jag då inte liksom har den exakta källkritiken på. Men det som jag hörde sägas då var att han dog klockan tre på eftermiddagen. Eh. Vad händer då? Han gör ett blodsoffer. Och han säger det är fullbordat. Och det eviga jubelåret har precis gjort sitt inträde. För att han. Har precis fullbordat detta. Genom sin död göra den maktlös som hade makt över döden, alltså djävulen. För att kunna be, för att befria alla som levt i slaveri. Vad läste vi i Isaiah 61, Lukas 4? Att Jesus kom för att göra befria, upprätta hela, göra nytt liksom. Genom sitt blodsoffer så blev det fullbordat. Gud själv i människan, Jesus, inkarnationen är helt central för att det skulle kunna hända. Det som han har sagt att han har kommit för att göra. Det är liksom det är stora grejer som nu, jag fattar om det är mycket att ta in. Men väldigt värt att tugga på. Ordet var tvunget att bli kött. Gud var tvungen att bli människa för att kunna identifiera sig med människan och ta på sig människans straff och därmed friköpa henne. Den frihet som han äger, alltså som Jesus själv har, är som råder i Guds rike kan nu ta sin boning i oss. Och ordet nådens rike- kan få bli verklighet i våra liv. Kan få bli kött i oss. Kan vi lägga upp Gesajer 61-texten igen? Vad är det han har kommit att, att, att befria oss ifrån? Så Frihet ifrån vad exakt? Han har smugit med för att kunna glädjens budskap för de ödmjuka, den vi pratat om. Sänt med att förbinda de som har förkrossade hjärtan. Det, det säger ju sig själv, liksom helande för det inre livet utropa frihet för de fångna befrielse för de bunna för att kunna nå en från Herren och från vår Gud trösta alla sörjande ge dem sörjande i Sion huvudbrydnad istället för aska glädjens olja istället för sorg lov som sträckt istället för en modfälld ande läste vi syn för de blinda missade jag den, den var först kanske Syn för de blinda står kanske bara i Lukas-texten. I alla fall. Ja, precis, den står i Lukas. Men syn för de blinda, blinda, frihet för de fångna, befrielse för de som är bunna. Den här blindheten som man pratar om, vad är det för blindhet- han, han, han snackar om här, alltså Fysisk blindhet är ju ganska uppenbart att det kan handla om– liksom, –att Jesus kommer för att upprätta och göra helt det som drabbar oss– –av, av eh, liksom fysiska plågor, sjukdom, det som inte i våra kroppar är– –så som Gud ämnade från början att det skulle vara. Men det finns också en annan blindhet, Det finns en andlig blindhet– eh, –som vi alla en gång var under. Det står i andra korintherbrevet kapitel 4 av vers 4, så här att den här tisålderns Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar utifrån evangeliet. Förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar utifrån Så alltså Det finns en andlig blindhet som hindrar människor från att ens fatta, från att ens se liksom, verkligheten av vem Gud är. Och Där var vi alla. Innan vi var frälsta. Och det är de facto omöjligt för en människa att öppna sina egna andliga ögon. Alltså kraften i dig och mig, i oss själva, att öppna våra egna andliga ögon finns inte där. Det går inte. Det är bara Gud som kan öppna våra ögon. Som kan ta bort den här slöjan som hindrar oss från att... Från att se. Fångna. Befrielse från fångna. Hade vi också där i Jesaja. Fångna av vad då? Ja, men Fångna av beroenden. Missbruk av olika slag. Fångna av ogudaktiga begär. Fångna i själviskhet. Egocentriskhet. Fångna i maktlyssnad. Fångna i bitterhet. Fångna i oförlåtelse. Fångna i oförlåtelse. Fångna i ogräkta tankar. Fångna i depression. Fångna i-, i ångest. Fångna i hat. Alltså you name it-listan. Listan är ju lång, liksom på saker som binder oss på insidan. Befrielse från bunna. Har han också kommit för att ge. Ja, men bundenhet av vad då? Bundenhet som, som är orsakad av andra. Alltså vissa grejer kommer ju från vare, våran egen, liksom f, f, vårt eget syndiga tillstånd någonstans. Och vissa grejer orsakas av andra människor, som slaveri till exempel. Alltså det finns ju fortfarande, eh, liksom, mänskligt fysiskt slaveri eller vad man ska säga. Eller betryck, förtryck av olika slag. Utanförskap, ensamhet, isolation. Alltså sånt som inte är orsakat av mig själv utan sånt som är, liksom, händer mot mig <laughs> av andra människors bemötande. Men Jesus säger: Det här har jag kommit för att liksom, om inte att göra. Och för att kunna göra det så var han tvungen för att bli människa. Mm. Men allt det här, liksom, den listan som vi nu målade upp av det som kan vara det som håller oss fångna, det som håller oss eh, bunna det är ju inte liksom a list of pretty things. Liksom. Det är ju ingen, är ingen vacker ingen, liksom, lista med massa sköna ord. Det är ju det är trasigt. It's messy, it's ugly. Men nåden, Jakob var lite inne på det här i söndags Nåden drar sig nära det som är smutsigt, det som är trasigt, det som är messed up, liksom. det som inte är pretty. Nåden drar sig inte undan, nåden distanserar sig inte. Och hela inkarnationen, alltså att Gud blir människa, är bevis i sig själv på att det är så. Vi ser rörelsen liksom ifrån himmelen. Gud väljer att dra sig nära. Gud väljer att identifiera sig med allt det som han har kommit för att sätta oss fria ifrån. Han kommer nära. För att återupprätta. Det är lätt... Om du är som jag så kan den här tendensen finnas. När man hör sådana här ord så sitter man och tänker liksom på alla de som man känner som ännu inte är frälsta. Som ännu inte känner Jesus. Som fortfarande lever i den här brustenheten liksom, eller röran. eller så. Och så kan man själv sitta här och liksom låtsas att vi inte... Att vi inte behöver Jesus. Och säga liksom att ja, Lovisa, det där var, tänk att Gud är så god. Det var fantastiskt. Vilka fina ord. Oj, oj, oj vad de där människorna behöver Jesus. Mm. Det är du och jag som behöver Jesus. Alltså, låt oss inte bli så kyrkifierade. Låt oss inte bli så religiösa. Låt oss inte bli så uppblåsta i vårt kötsliga sinne. Liksom, att vi börjar tänka att det är fantastiskt, fantastiskt att Jesus är så full mot alla människor som ännu inte har mött honom. Liksom. Tänk vilka glada nyheter för dem. Men det här är glada nyheter för dig och mig. Alltså vi, vi har ju varit och kanske på vissa områden fortfarande är de som är fångna. Vi har ju varit och kanske till viss del fortfarande är de som är bunna. Vi har varit och kanske till viss del fortfarande är de som är blinda. Alltså, Guds verk har ju påbörjats i oss och liksom. slöjan har lyft vi har sett ljuset som strålar utifrån evangelium så vi har ju någonstans att i ödmjukhet välkomna Jesus som våran kung men det beroendet av hans nåd och hans närvaro av våra liv slutar ju aldrig att upphöra det, det om intet görs ju inte liksom sekunden efter att vi har blivit frälsta och tagit emot hans nåd för första gången i våra liv. Det här är ju ett ständigt pågående verk, ett ständigt, ständigt beroende. Vi behöver, vi behöver, du behöver, jag behöver det som Jesus kommer för att erbjuda. Vi behöver, jag behöver, du behöver nåden. Vi behöver nådens nådens rike, nådens verklighet i våra liv. Utan Jesus, utan nåden så är du och jag mera mest upp vad vi någonsin skulle kunna föreställa oss. Synden och dess konsekvenser går djupare i oss än vad vi någonsin har kunnat föreställa oss vi är mest upp utan Gud men Gud visste det han visste det. Han visste att Lovisa kommer inte att kunna sig själv. Lovisa kan inte befria sig själv. Lovisa kan inte öppna sina egna blinda ögon. Hon kan inte kliva ut i frihet. Hon kan inte avslöja djävulens lögner på, eget, på egen hand. Hon kan inte besegra döden och syndens slaveri i sitt liv. Så jag kliver ner. Jag identifierar mig med henne för att fullt ut också kunna ta på mig allt det som hör till henne för att sen också hänga det där på korset men jag väljer att avsäga mig min härlighet och ära i det himmelska och kliva ner, att dra mig nära det som är smutsigt, det som är skitigt för att nåden ska fullt ut kunna göra sitt inträde för att nådens år, för att jubelåret ska kunna fullständigt... liksom ta sin plats, göra sitt intåg i människornas hjärtan så att jag på nytt bara kan få få återupprätta dem så att jag på nytt kan få göra dem till det som jag tänkte att de skulle få vara ifrån början. Men hela nyckeln ligger hos dig och mig i fattigdomen i anden, att inse vårt beroende, att ödmjuka oss och säga, Hosanna min frälsare, gör ditt inträde i mitt liv, jag vill välkomna dig som kung för jag, jag fattar att jag, jag, jag fixar inte det här själv men jag behöver din nåd låt allt det som tillhör ditt rike få träda in i mitt hjärta, låt den här friheten få komma mig till del låt den här, de här öppnade ögonen få, få komma mig till dig. Och Gud säger, ja, det vill jag. Jag betalade ett väldigt högt pris för att det skulle få komma dig till del. Jag tror att när sådana här ord talas, sådana här bibelord liksom Predikas ut på något sätt. Det är min övertygelse för det första att hans ord är ande och liv. Att hans, hans ord kommer verka var till. Det är utsänt. Och hans ord bär kraft. Och Gud bekräftar alltid sitt eget ord med sitt handlande. Så när vi pratar om. Ett nådens år när vi pratar om befrielse för de fångna, frihet för de bundna, blinda ögon som, som får öppnas. Så är det min övertygelse att det är det som hans ande kommer att verka i oss. Och det är min övertygelse att det finns en inbjudan ifrån honom att igen bara säga ja, välkommen, kung Jesus. Välkommen att... Ä in på den där åsnan i mitt liv. Jag fattar, det här är it's too much för mitt, mitt sinne, liksom, att kunna ta in att det här är villkorslöst. Att jag, kan inte, jag kan inte lägga någonting till det här. Jag kan inte förtjäna mig till det här. Min, mitt fina kristna beteende som Paulus säger: liksom, det, jag, jag räknar det som avskräde. Det är ingenting värt. I det här sammanhanget det som är någonting värt är det som Jesus har gjort att han blir människa att ordet blir kött och han betalar priset för att friheten skulle bli vår That's all it takes och det är fruktansvärt svårt för dig och mig att omfamna att fatta <laughs> men att i ödmjukhet få säga oh, Gud, tack. <laughs> tack Jag tar emot det Välkommen. Där det finns en sån sprängkraft. Nådens rike får göra sitt inträde i ditt och mitt liv. Så kan det bli fullständig förvandling för oss. Fullständig förvandling. Nåden är liksom ingenting som vi bara lägger till till vårt liv. Som en liten sidoeffekt. Alltså nåden kommer in och intar. Liksom. Inte genom våld, inte genom tvång, inte genom kontroll, inte genom manipulation. Men i ödmjukhet, i rättfärdighet. Där i ligger sprängkraften. Ska vi ställa oss upp tillsammans så så ber vi. Här oh. är vi tackar dig för detta mysterium. Att du själv väljer att bli människa. Att du själv väljer att ta på dig mänsklighetens förutsättningar med allt vad det innebär. Tack att du väljer att dra dig nära. Tack att vi ser den rörelsen ifrån ditt hjärta. Att det är du som drar dig nära det som var smutsigt, det som var sarget, det som var brutet, det som var bort. Bortom räddning. Det som är bortom räddning utan dig. Du väljer att dra dig nära. Att identifiera dig med det. För att sen också göra det som bara du Gud kunde göra. Att betala priset för hela mänsklighetens synd. Att betala priset för det som var syndens konsekvenser. Och göra döden maktlösare. För att sen... När du ger upp din, din, ditt andetag på något sätt vid blodsoffret. Fullboda. Och låta nådens röra liksom ett evigt inträde på den här jorden- tacka det som är nådens år det som är jubelåret, det som innebär frihet för oss frihet ifrån slaveri frihet ifrån betryck frihet ifrån det som vill binda frihet ifrån det som för någon kanske känns som att jag kommer aldrig bli fri ifrån det här, det som känns som att bara gått i cirklar kring liksom år efter år efter år eller sånt som ständigt brottas med eller ständigt faller tillbaka till eller ständigt inte förstår, allting som Herre, finns det frihet för oss att få för att du har utropat det du har fullständigt gjort det möjligt herre. det är svårt för oss att greppa svårt för oss att fatta men vi ber herre kom i ditt liv ibland oss vi välkomnar dig kung Jesus vi välkomnar dig kung Jesus som folket gjorde i Mattias kapitel 21 vi välkomnar dig som våran kung för där kung Jesus regerar, där regerar också nådens år. Där regerar nådens rike. Där regerar frihet. Ifrån all typ av fångenskap. Ifrån all typ av betryck. Vi tackar dig för de goda nyheterna. Och vi ber, herre, att du ville för oss djupare in i uppenbarelse om detta, Gud. Skulle ännu mer bara förstå. Vårt eget förtappade tillstånd utan dig. Men därmed också stå helt förstummade av djupet av din nåd och din kärlek och din återupprättelse i våra liv. Låt oss växa i den uppenbarelsen, här Låt oss växa i den insikten, Gud. Tack att rörelsen alltid börjar med dig. Det är du som först har älskat Det är du som först har böjt dig ner. Och sen älskar vi Sen ger vi tillbaka i Jesu namn. Amen.